0: Det här är en LibriVox-inspelning. Alla böcker för LibriVox är av allmän egendom. För mer information, eller för att erbjuda dig dina tjänster, besök LibriVox.org. En nyckfull kvinna, 1. Den obundna flickan Av Emily Flygare, Karlén Kapitel 8 Härskarinnans färgskiftningar Något om Moses Damerna hade slagit sig ner vid ett bord Med bär och frukter Herrarna omkring ett spelbord I rummet rådde denna temperatur Av förstämning och tröghet Som alltid plägar medföra benägenhet Till gäspningar Du gick vid ett särskilt gott linne min lilla Hortens, sade hovrättsrodinnan. Jo, bevärs, söta tant, men jag tänker på mina smådar hemma. Det är så lyckliga, du är leker med dem. Här är och, återtog hennes nåd. Lite tråkigt idag, att vårt kyrkfrämmande så snart skulle resa. Åh, det var ingenting förlorat, menade Olga. Hennes nåd smålog. Det fanns en tid, då är ett trevligare liv på Dagby. Men hon kastade en hemlig blick på spelbordet. Då umgängstonen anslås av, Nå, lika mycket. Jag förlåter er av allt hjärta om ni, unga damer, skulle gespa en smula. Men se här, utbrast Olga, och hon visade genom balkongdörren. Här kommer den som ska blåsa liv i bildstoderna och fresta på deras sällskapsgåvor. Jäk nu! Se hur det redan lyssnar efter ljudet. Edith kommer, ropade hon högt. Och vid denna signal lämnades Janne genast såsom ensam innehavare av spelbordet. De tre friarna hastade att pröva vem som skulle lyckas att bli den första. Men vart hade hon tagit vägen, denna lekande härskarinna, som på förmiddagen så nådigt avskedat dem? Om det icke erhållit en flyktig hälsning skulle det ha trott att hon ej sett någon av dem, då hon långsamt och tankfullt och med ett utseende som återspeglade allt annat än solsken gick upp för trappan till sitt eget rum. De tre herrarna blev kvarstående med stirrande blickar, och tämligen förlägna däröver, att det i varandras närvaro lidit detta nederlag. Men slutligen blev just detta sista ett slags tröst, till det bevisade åtminstone att deras gudomlighetsmissnöje ej var riktad åt någon enskild, utan att, om något missnöje verkligen fanns, det då i lika grad alla. Hennes känslor har blivit uppskakade av predikan, sa sade baronen som först yttrade sig. Jag tror snarare, inföll presidenten, att den infama bondlukten av åbrod inverkan på hennes nerver. Jag minns ännu sedan sist då hon visade mig den enskilda Grayson att begära mitt sällskap åt kyrkan hur jag led. För min del utled sig överslöjtnanten. Gör jag mig böven på att herrarna båda två har orätt och att det varken mer eller mindre än en av hennes vanliga kapriser? Hmm, sade baronen. Hmm, hmm, sade presidenten. Man insåg att ämnet ej var lämpat för dispyt. Jag vet icke, återtog överslöjtnanten. Hur herrarna har det ställt med sin tid. Men jag ärnar snart så efter att mitt hö blir ordentligt inkört. Och jag, inföll baronen, nödgas ändra dagen hem för min stora vattenledning som ska komma att medföra en obeskrivlig nytta. Jag, fullbordade presidenten, har länge sedan beslutat mig för en badresa. hur jag hittills av artighet mot hovrets rodinnan icke vill att avbryta min en gång bestämda lantur. faller fröken middag hit upp eller går fröken ned i matsalen, borde Kerstin. Inget era. fröken Edith kastade hatten, den mest förtjusande i sin genre, på ett bord. Mantiljen på en stol och sig själv på soffan, där hennes gestalt i den osökta ställningen med de små fötterna hängande utanför de röda En ändå tog sig ganska väl ut. Får jag bära upp kaffe då? Snör upp mina kängor. Kerstin verkställde ödmjuk befallningen, men sedan de broderade tofflorna blivit uppskjutna, upprepade hon. En kaffet för öken. Lämna mig. Icke särskilt förvånad, men mycket misslynt. Över att fröken skulle bli utan både middag och kaffe, var Kerstin på väg att gå. Då fröken med att, vänta lite, ropade henne tillbaka. Ge mig boken där i fönstret och nästuken. Sätt så hit ett glas frisk vatten och se till att jag icke blir störd, jag är sömnig. Så fort Kerstin tillslutit dörren reste sig Edith åter upp. Men långt ifrån att söka någon förstörelse av boken blev denna icke ens öppnad. Däremot tog hon vattenglaset med en häftighet som utvisade stark rörelse och sedan hon tömt innehållet började hon gå fram och åter på golvet. en fort, än långsamt, medan färgen på hennes ansikte skiftade lika snabbt som bröstet höjdes och sänktes. Under inflytelsen av denna synbart djupa sinnesro var Edith obeskrivligt skön. Hennes stora, ljusbruna ögon insveptes ena sekunden, liksom i en dimma av tårar, medan i den andra gnistrade av en fraktfull harm. Under den tredje åter upptog deras speglar en bitter frödmjukelse, som likvidd blicksnabbt lämnade rum för ett nytt hemlighetsfullt välde, vilket kom dem att lysa av en överjordisk glans. Men också att strax därpå sjunka tillsammans. Nej var det enda ord som då och då undslapp hennes läppar. Nej, miljoner gånger nej. Efter uttalandet av alla dessa nej syntes hennes krafter uttömda. Hon brast i tårar, lade sig åter på soffan och grät sakta. Men med detta uttryck av tröstlöshet som tycks. – Ge allt hopp förlorat. – Vi får då icke se Edith i afton, sa den en timme senare, den täcka hortens till hovrättsrodinnan, som kämpade med att dölja sin förtrytelse. – Jag skulle tro, började hon snävt, att det är något så vanligt, men längre han, icke hennes nåd, till några toner från en frisk klingande röst hördes i förmaket, och i nästföljande ögonblick inträdde Edith. Lugnet, juligheten och behaget självt. Sedan hon med en lätt böjning helgat sällskapet gick hon fram till sin mor. Kyste värnadsfullt hennes hand och med ett småleende och en blick som kunnat smälta det mest befästade moders hjärta. Förlåt mig goda mamma, men sanningen att säga jag var så trött av alla mina ansträngningar att jag behövde en halv timmes sömn. Jag har icke knappt sett till dig förr på hela dagen, svarade hennes nåd, ännu bibehållande sin stelna hållning. Så ska mamma se mig hela aftonen istället, och hela dagen i morgon, och hela dagen i övermorgon. Du från solens uppgång till dess nedgång är när jag sitter här och arbetar på lika gott vad. Ni ska väl få se, till du, Hortens lilla, reser väl lika ifrån oss i afton. Ack mina små! Vad tänker du på? Och Hortens antog ett utseende som tycktes bevisa att det skulle vara någonting nära nog himmelskriande att avtruga henne ett dylikt löfte. Nå, därom får vi tala sedan. Nu måste jag hälsa på min kära farbror Janne. Och innan gubben hunnit komma upp från spelbordet låg Ediths runda vita arm omkring hans hals men en dotters förtrolighet bjöd hon honom därefter sina läppar, och detta mitt före tre friarna. Du överrumplade mig ju ordentligt, min du, sade farbror Janne, med det hans småmysande strök sig omkring munnen. Det var nog synligt för var och en att Edith var hans ögonsten, Olga blott hans kära brorsdotter. Inte ett spel längre, mina herrar, bjöd härskarinnan. Hur kan ni väl företa er något så dödande tråkigt på denna varma eftermiddag? Jag har aldrig, svarade presidenten med en blick, ärnat att vara sublim för att omtalas att man lider av värme sedan solen gått ned. Säg mig för all del, herr president, om denna vackra fras svarvades före eller efter syndafloden. Det skulle verkligen roa mig att veta. Men se här hur vår baron sätter mig i förlägenhet med sin artighet att rulla fram den där tunga eman. Tackar ödmjukast. Får jag då hos överslöjtnanten supplicera om det lilla bordet där borta och hos farbror om en kortlek så ska jag göra mig ett nöje av att spå herrarna. Se så, viskade Olga till Hortens. Nu får vi väl se om här ej blir annat liv. Och där satt nu Edith med en Sibyllas högtidliga min. Hennes förtjusande ansikte strålade åter som den unga dagen. Ej ett enda spår för att att någonsin ett mån skymt glansen i hennes livfulla ögon eller kastat en skugga över hennes vita panna. De fyra herrarna hade tagit plats i en halvcirkel framför profetissan. Men farbro Janne utbad sig att slippa vara inbegripen i spådomen. Till sanningen att säga, hade farbro sin lilla vörnad för konsten, notabene, då den utövades av någon ärvördigare person än den unga, glada Edith. hagar herrarna låta ödet bestämma färgerna, eller vill ni välja själva? Jag voterar för ödet, må det göra slag i saken, sade överslöjtnanten. De båda andra rivalerna röstade för samma gudomlighet. Med behagfull fingerfärdighet blandade nu Edith de fyra s Och sedan hon av den format en solfjäder, vilken hon några gånger svävade fram och åter i sin vita, av blickstrande ringar prydda hand, bjöd hon dem slutligen omkring. Gott! Vi har således översluten i klöver, baronen i hjärter och presidenten i rutor. Åh, suckade presidenten med en slags blyg blick. Det är trohetens färg. Ödet har då redan åtminstone i ett fall gjort mig rättvisa. Vem skulle väl vara nog otacksam att betvivla ödets rättvisa? Åtminstone aldrig den. Som icke övergivit hoppet. Och Edith pratade, landade och bredde ut på bordet, Den ena raden efter den andra, Tills icke ett enda kort mera fanns kvar. Nu, mina herrar, gäller det. Är ni beredda att med undergivenhet mota vad helst jag förkunnar er? Det tre friarnas smålovlott. Nåväl, det har varit er egen vilja, Kom nu endast ihåg hur oskyldig jag är ifall ni icke blir nöjda. Herrarna nickade med en mimik som innehöll all den uppmuntran Edith ansåg sig behöva. Till att börja med ser vi här en mycket lång väg. Så som var och en antingen känner har vägar alltid spelat en betydande roll i nunornas kaffe Jag misstänker starkt att det begagnar kaffesumpen till påfyllnad, varför deras vägar hellre aldrig kan ta slut. Likväl är den som ligger framför er, låt mig se. Ett, två, tre, fyra, fem, av en nästan omättlig utsträckning. Reser herrarna alla bort på den, klär jag mig, så gott först som sist, i säck och aska. Tidå lär Dagbyparken ej i brottskan få höra genljudet av era röster. Men, apropos, det faller mig så bjärt i minne att vi icke hann till något resultat i det ämne vi avhandlade igår förmiddag, då farbror Jannes ankomst avbröt oss. Jag hade framställt en fråga. Kanske någon av herrarna ännu erinrar sig den? Jaha, å ja. Sade baronen med ett litet skratt. Det var ändå en rätt kvistlig fråga. För min del, presidenten skruvade sig fram och åter. Kan jag icke erinna mig? Jo, återtog Edith. Jag ville veta era tankar angående Moses långa färdig öknen med Israels barn. Och efter jag ej erhöll svar igår, så vore det mig angenämt. Om jag nu fick höra vad ni, ädla herrar för mer av den fyrtioåriga vandringen. Då samtalet erhöll en sådan vändning drev farbo Janne upp och gick till fönstret. Han hörde dock med ett öra, fast han syntes fördjupad i åskådande av det vackra landskapet. Det är väl lika stort att förmena om den saken utlät sig överslöjtnanten. Öknen tog naturligtvis icke riktigt slut för. Detta är även min tanke, Inföll baronen. Min också, medgav presidenten. Till om man antar att han oupphörligt förvillade sig och att folket dessutom behövde vila så är det ganska sannolikt. Helst ingen sannolikare förmodan finns. Detta skäl syns verkligen ha en slående klarhet. En tror jag mig har spanat upp ett annat. Kanske har jag också läst det något stödes. Detta vill jag ej bestämma avgöra sa det Edith med en helt filosofisk nu. Men våra öden i korthet då, i nådiga, avbröt ängsligt baronen som ej visste något tråkigare än då Edith råkade in på sådana retsamma ämnen. Åh, herr baron, ingenting uppgår mot en angenäm spänning. Den stund vi väntar på något nöje är alltid att föredra framför nöjet själv. Låt oss därför först avsluta vår lilla avhandling om Moses. Tro mig, han var en allt för stor och snilgik man för att ifall han icke ägt ett enskilt intresse, ha tagit denna väg då han kunnat välja en kortare. Och min övertygelse är att Moses här uppstod en av edigt väl bemärkt rörelse vid det andra fruntimmersbordet. Hortens jämnade väcken på sin muslimsklänning och lät fingrarna fara fram och åter i lockarna. Olga blev purpurröd medan hon vände sig utåt blommorna. Mamsel Octavie fäste sin stela blick i ihärdigt på en tavla som hon dagligen såg. Endast hovrets rodinnan mot sina bigaror, ostört av mäktiga bitankar. Och min övertygelse fortfår Edith utan att gå minsta sätt låta störa sig av en ny persons inträde. Är den att Moses God afton, Herr Helmer Denna parentes Åtföljd av en kort och förnämning Besvarade en ungmans Djupa och artiga byggning. Endast av den orsak Uppehöll folket Fyrtio år i öknen Att han med sin överlägsenhet Insåg det detta nu Förträlade och förslappade släkte Ej skulle förmå uträtta något Varför han välbetänkt sökt fördröja tiden, tills den gamla stammen hunnit lämna rum åt en ny och kraftfull. Detta var ju också rätt snillrikt, och jag skulle önska att under varje århundrande och i varje land en dylik ökenvandring företogs. Det skulle friska upp hela mänskligheten, och utan tvivel måste den generation av skapelsens herrar, som då uppstod, komma att utgöra en lika pikant som behaglig motsats till vår egen generation. Men förlåt, jag ser att herrarnas tålamoder uttömt. Och jag glömmer bort min sibillebefattning för att beundra ett snille som levde för så lång tid tillbaka. Ingen av de tre kavaljerna syntes hågad att genom minsta motsägelse ges stoff åt ämnets fortsättning. Edith måste icke heller ha väntat detta hon lät sin blick åter sjunka ner på kortraderna och vila där, tills hon efter några ögonblick med ett glättigt Vad ska detta betyda? Hastigt sopade tillbaka alla korten i en hög. Nå, men vad var det då fröken hade för upphållbarelse? Frågade presidenten, åter inne i spåren på vanliga kungsvägen. Ska jag säga det? Edith sänkte sin ton till ett slags, mycket förförisk vissning. Ja visst! Men om det gällde herrarna alla tre? Vi vågar löst, svarade överslöjtnanten med ett gavskratt. Jag har väl varit värre ute än herrbaron? Nåja, det kan väl icke gå mig sämre än det andra. Och i gott sällskap uthärdar man en hel hop. Som ni behagar då, det är ju dessutom icke en stackars dödlig som talar, utan nornan, den stränga. Vi lyssnar. Jag såg, Erik talade fort, men tillika så sakta att ingen bortom den lilla kretsen kunde höra henne. Utom den stora vägen jag nyss nämnde, en hel skockmoln, var ställning till varandra, var sådan som man ser vid analkandet av icke-olyckor, långt, långt därifrån, men vid stora förtreter, där man helst skulle spara sig, ja, ja, Tro mig, jag skämtar Icke. Nu på min heder talar jag allvarsamt. Dag luft är ej alltid nyttigt för bibehållandet av ett gott linne. Några ögonblick stirrade de tre friarna med stum bestöttning på sin härskarina. De sökte utröna om hon, till trots för sin motsatta påstående, icke ändå skämtade. Denna gång var emellertid Edits blick allvarsam. Den förrodde en hög grad av trötthet, men därigen ett så välvilligt är Huru fullkomligt bestämt avvisande att ingen av herrarna kunde missförstå den så oförmodat givna vinken. Det hade dock alla tre tillräcklig världsvana att i ett tvunget raljeri över fröken spådomskonst bortblanda sin samfällda förtytelse. Och i detta vackra företag biträdes det med stor bredvillighet av Edith själv som så hastigt återtog sin lekfulla ton att ingen kunde märka att den under några sekunder rullat hela skalan igenom. Men det är nu tid att kasta blicken på den sist inträdande. Slut på kapitel 8. Upplöst av Cecilia Kranz. Den 7 juni 2006 i Södertälje, Sverige.